0: Moin, willkommen zur CT Uplink. Heute reden wir über ruggedized Smartphones und Tablets und äh, wenn die kaputt gehen, äh, also falls die kaputt gehen, reden wir danach noch über Backups, allerdings für Windows. Bis gleich.
1: CT Uplink
0: Moin, willkommen zu CT Uplink. Ich bin Fabian Terschel, heute mit dabei. Äh, Hannes Schirulle und Jan Schüssler. Und mit dir fangen wir auch gleich an mit den. Äh, Gibt es eigentlich ein deutsches Wort okay, für rugged? eine Kleine Runde haben Ach so, ja, ach so. Sollten wir vielleicht. Machen. Ja, wir haben eine kleine Runde heute hauptsächlich, weil irgendwie die Grippe wieder grassiert oder so. Ja. Alle, alle. Ja. Äh, Kollegen sind krank, aber wir geben uns Mühe und äh, haben interessante Themen dabei. Unter anderem, ja, ruggedized. Gibt es da ein deutsches Wort für?
2: Äh, Outdoor-Handys. Outdoor-Handys, so Handys, die richtig stabil ja, sind. Ja, robuste Handys. Ja, stimmt, es gibt wirklich kein Wort dafür. Ja,
0: ja irgendwie komisch. Mhm. Naja, und äh, gleich reden wir noch über Windows-Backups. Weil kein Backup, kein Mitleid ist ja unser, <lacht> ist ja unser Motto bei der CT. Deswegen schön müssen wir ja Leuten auch erklären, wie man Backups macht, sonst ist das halt irgendwie blöd. Sonst kriegen sie kein Mitleid, ja. Was? <lacht> also, wenn die Backup gemacht haben, kriegen sie Mitleid. Ja, stimmt auch wieder. Ne? Das heißt, wir müssen eigentlich Mitleid verteilen. Na egal. Fangen wir mal mit den Dingern an. Ähm, die sind irgendwie, da haben wir schon mal drüber geredet. Die sind ne? hässlich und groß. <lacht> sind, also die Frage, die mir, mir mal zuerst stellt, ja. natürlich sind die hässlich und groß, aber ja. sind, die, sind die eigentlich für draußen? Benutzen Leute die draußen? Oder benutzen Leute, dass Leute... Ja,
2: gute Frage. Also es geht mal, es geht um ruggedized Outdoor-Handys, wie auch immer man die nennen will. Also so besonders geschützte Handys halt, die... Einerseits, wie man vielleicht schon sieht, auch so den einen oder anderen Schlag hat ab können und andererseits aber auch meistens wasserdicht sind. Du hast
0: die da aber auch auf Teppich geworfen, ne? Also um fair zu sein. Ja,
2: nee, da, da ist so ein 5 Meter tiefes Loch, einfach habe ich die reingeworfen. Und jetzt einfach neu gekauft. Nee, ja, also ja, das können die überstehen locker. Also die meisten sind auch so sogar ausgelegt darauf, dass die mindestens so 1,20 mit 1, 1,50 Meter Höhe runterfallen können. Das ist auch so. Also so, so durchschnittliche Brusthöhe, Trackhöhe, ja, würde ich sagen. Und ähm, das sieht man denen halt aber auch schon an. Also, Vielleicht haben wir mal die Detailkamera hier. Ja. Äh, die sind halt richtig krass dick und die wiegen so an die 200 Gramm manche.
0: Ist das nicht auch Branding? Also ich ja. stelle mir vor, die sollen auch irgendwie ruggedized aussehen. Ja
2: genau, also die meisten von denen sollen halt auch wirklich so aussehen. Ich habe jetzt ich leider halt diese, diese aufgedruckten Schrauben. Ja, das ist witzig, genau. Häuser, ja. Ja, <lacht> das ist so, so eine Sache sind da dran. Also das ist totaler Bullshit, das sind keine echten Schrauben. Manche Geräte haben echte Schrauben,
1: das sind andere Geräte. Ja, an der Seite hat das, glaube ich, schon echte Schrauben. Ne? Das ist so ganz mega winzig. Äh, ja, ja, aber zum <lacht> Öffnen sind die nicht gedacht. Also, <lacht> du kannst du den Rahmen Ja, Also die sollen
2: auch martialisch <lacht> aussehen. Ne? Ob man jetzt darauf steht, ist eine andere Frage. Aber sie sind sehr griffig. Und auch allein dadurch, dass sie halt dicker sind, kann man sie sehr gut in der Hand halten. Und die haben auch alle halt einen Modus, damit man sie mit Handschuhen bedienen kann. Oder man kann sie sowieso mit Handschuhen bedienen. Also sie sind dann ein bisschen empfindlicher. Sie sind halt wirklich darauf ausgelegt, also typische Situation, irgendwie du bist fünf Wochen lang auf dem Himalaya und brauchst irgendwie ein Handy, warum auch immer. Oder, aber, oder realistischer vielleicht, du arbeitest auf der Baustelle oder im Tagebau. Oder. <lacht>
0: Im Tagebau, da hast du auch guten Empfang. <lacht> 2000 Meter.
2: Äh, ja, also halt, wo es wirklich richtig dreckig ist. Aber du wird willst ja trotzdem
0: noch irgendwie bejewelt spielen.
2: Ja, oder du musst in deinen Kalender reingucken, damit du halt. Oder in, auf die Uhr, damit du weißt, welche Tageszeit es gerade ist. <lacht> und keine Sonne mehr geben. Seit fünf Tagen oder so. <lacht> ja. Und äh, dafür sind die halt eigentlich ausgelegt. Ähm, die werden natürlich auch so einfach beim Mediamarkt und Saturn oder was auch immer verkauft.
0: Manche Leute kaufen die auch, glaube ich, einfach, weil die <lacht> es cool finden, oder? Ja. Also ich kenne zwei oder drei Leute, die so ein Ding haben und die finden okay. das cool. Also die, Das ist irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen dieser Commando-Style. Ja, es ist halt so ein bisschen So ein bisschen, Special Special Forces. Ne? So ein bisschen
2: äh, militärisch, nicht militant. Ähm, und die heißen ja auch Auf Action so. X3. Ja, das Witzige ist, dass das eine, das von Cyrus, das heißt äh, CS28- äh, hipster. Was? <lacht> ich habe es auch, ja, auch erst nicht geglaubt, aber Geil. sie haben es wirklich hipster genannt. Großartig. Ähm, ja, werden sich schon irgendwas bei gedacht haben bei der die Marketingabteilung. Also wirklich, ich kann ja kurz mal einen Überblick geben. Ne? Es gibt halt ja. so von typischen Herstellern Samsung, die, hat, die haben halt schon länger diese X-Cover-Serie, Galaxy X-Cover-Serie, da ist jetzt die vierte Version, momentan noch aktuell. Das ist so das ähm, Gerät, was eigentlich am meisten noch so als normales Smartphone durchgeht. Da ist zwar die ist aufgeraut, also man kann es ganz gut greifen und ist alles ein bisschen dicker und die Knöpfe sind vorne, es gibt noch mechanische Knöpfe vorne. Ähm, aber ansonsten ist es wasserdicht, aber es ist halt nicht so, dass da irgendwie überall Gummi dran wäre oder sowas. Und man kann den Akku rausnehmen sogar, was vielleicht auch ganz hilfreich ist, wenn man mal länger unterwegs ist. Ähm, dann Cat sagt einem vielleicht was das von die großen Baggern, genau. die haben wir vor ein paar Jahren halt damit angefangen, so ein Outdoor-Handy rauszugeben. Ich habe das leider jetzt nicht mehr da, wir mussten es zurückschicken. Momentan ist es S60, das aktuelle. Das ist schön gelb, ne? Also ja, ja nee, mit, so mit fettem Metall dran und so. Es tut mir echt leid, dass wir es nicht mehr da haben, aber es ging nicht anders. Und das ist so richtig massiv. Und am Anfang war das so ein China-Ding, was sie einfach nur gebrandet haben. Und mittlerweile entwickeln die offensichtlich richtig selbst. Und das ist auch das einzige Gerät, was so richtig Spezialitäten hat. Also du kannst zum Beispiel, das ist sowieso bis zwei Meter wasserdicht, aber du kannst so zwei Schalter umlegen, mechanische Schalter, dann werden die Lautsprecher geschlossen. Geil. Und dann kannst du bis auf fünf Meter gehen. Und was auch sehr witzig ist, das Ding hat eine Wärmebildkamera von Fleur. Also, es ist so einer der führenden Hersteller, der führenden Hersteller bei so Wärmebildkameras ähm, in der Größe. Und äh, ja, da ist halt hinten eine eingebaut und das ist jetzt nicht ultra präzise. Aber um beispielsweise mal einen Heizungsrohrleck aufzufinden oder mal das Haus zu checken, zu checken, wo überhaupt die Wärme rausgeht oder was auch immer, oder zu gucken, ob die Nachbarn mal zu Hause sind, ähm, kannst du es halt benutzen. Und, ähm, also es gibt auch auf alle Fälle Anwendungen, wo das Sinn ergibt. Und da haben die sich halt echt Mühe gegeben, das ist was Besonderes, das ist jetzt nicht einfach irgendwo ein Shenzhen eingekauft. Ähm, das hat uns recht gut gefallen. Generell muss man zu den Geräten sagen, also zu, erstmal zu den Smartphones, ähm, man kriegt relativ wenig, wenn man einfach auf die klassische Hardware guckt für diesen Preis. Also die, die haben alle maximal Mittelklasse Prozessoren, die Kameras ja, sind okay zum Dokumentieren, aber für ein schönes Urlaubsfoto ist das nicht. Ähm, die Akkus halten super lang, aber es ist auch kein Wunder, es ist ein Haufen ja, Platz die eh schwer genug. Genau. Und ähm, die Bildschirme lösen halt alle nur mit HD auf, maximal. Und das, das funktioniert alles so, aber es ist halt nichts eigentlich, was man sich so privat nochmal so noch zulegen würde und dann sind die halt auch gar nicht so billig, Die gehen irgendwo so bei 190 Euro los und äh, gehen dann da hoch bis 500 Euro. Also da sind wir schon in der Preisklasse von oh, Galaxy S8 oder so ne? und dafür ist dann, wenn man nur auf die Ausstattung guckt, ist es halt irgendwie zu wenig. Also es muss einem schon wichtig sein, dass die halt so robust sind.
0: Vielleicht eine Alternative, wenn man extrem tollpatschig ist.
2: Ja, wobei da auch eher mein Tipp wäre, hol dir ein schönes Handy und dann eine fette Hülle. Weil du dann, du kriegst Stimmt, da einfach ein bisschen cool. bessere Hardware dafür. Es gibt ja auch Geräte mittlerweile, oder es gibt sehr viele Geräte mittlerweile, die wasserdicht sind, auch obwohl es normale mhm. Handys sind und dann hast du halt noch die Möglichkeit, diesen Schutz auch mal abzunehmen. So, ne? Hier hast du immer so einen Klopper. Also Das willst du dir nicht in die Anzugrufe aber wenn du so einen
0: so. Schalter hast, wo die, 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 die Lautsprecher zumachen, das ja. ist das schon cool.
2: Absolut. Also ich, ich mir fällt auch immer wieder im Alltag auf, dass es sich Situationen gibt, wo du zum Einsatz kommen könnte. <lacht> diese 5 Meter Wassertiefe passiert mir ständig. <lacht> Not. Aber ähm, ist, ja, es gibt bestimmt sicher Anwendungen. Also wenn du, wenn, wenn, wenn wirklich oft reist, ne, wenn du irgendwo Rucksackreise machst, zum Beispiel, irgendwie wenn du auf, auf Inseln fährst oder irgendwo in, in Schnee oder so ständig und da campst und so. Ähm, und das Ding auch einfach nicht abgeben willst oder vielleicht auch Fotos machen willst oder mhm. so also, zwischendurch, weil du, keine Ahnung, zum nächsten
0: Wasserfleisch schwimmst oder so, dann ähm, ergibt es halt schon Sinn. So. Also, wenn ich ich kenne halt jemanden, der ähm, viel Motorrad fährt, wie ich auch, ja. und der hat der hat sich so ein Teil gekauft, um das einfach als Navi zu nehmen ja, und genau. das am Motorrad zu lassen. Und dann machst du es dran und dann ist. musst du
2: dir keine Sorgen machen. Ja? ja. Auch wenn du kurz absteigst, irgendwie mal ein Foto irgendwo machst oder sowas, dann kannst du dran lassen. auch wenn es prasselt. Das fand ich eigentlich eine coole Idee. Ja. Vielleicht fällt es halt doch mal runter, die Vibrationen und so, ne? dafür ist es dann halt besser geschützt. Aber ich würde generell den Einsatzzweck sehe ich halt eher doch ein bisschen mehr im professionellen Bereich, wo, das halt, wo du darauf angewiesen bist, auf irgendwas zuzugreifen ne? oder irgendwas zu dokumentieren.
0: So eher ja, klar, so wenn du Außendienstmitarbeiter bist oder so, ein genau. so Zeug installierst auf Baustellen und so.
2: Genau, ja. ja. Und ähm, also es, es passiert wenig, wenn man sie runterwirft normalerweise, aber wir haben es beim alten Test, haben wir es schon mal so gemacht, dass wir mit einem großen Bagger rübergefahren sind. Das würde ich jetzt bei denen nicht unbedingt nochmal machen. Also bei, vielleicht bei dem Cat- wir, Habt haben, nicht, eins wir haben nicht nachgefragt äh, Nee, also wir haben alle runtergeworfen so mehrmals und untergetaucht etc und äh, wir hatten auch noch zwei Tablets ähm, in dem Test also ich muss sagen ich habe das zusammen mit Alexander Spiel zusammen gemacht mhm. und der hat sich die Tablets angeguckt das ist einmal so ein relativ ja, normales Galaxy oh Gott Galaxy Tab Active 2.
0: Muss man bei Samsung schon mal nachgucken, bei ja, den Nachrichten. ein bisschen ist. länger.
2: Also, und das Active und die zwei sind auch noch ohne Leerzeichen geschrieben. Ja, natürlich, weil es cool <lacht> ist. Genau. Und äh, das ist ein relativ normales Tablet, aber hat halt so eine Hülle dazu. Also, man kann die halt auch abmachen und das auch einfach mal so mitnehmen. Das ist ganz cool, eigentlich. Mhm. Und es hat auch noch einen Stift, was auch was Besonderes ist. Ähm. Das, ja genau, also wenn man ein Gerät braucht zum Runterwerfen, dann kann man das nehmen. Schockt Und ansonsten haben wir halt das nicht auf das Thinkpad, ich weiß nicht, ob es das aushält. Ja stimmt, mal, mal gucken, welcher, wer, wer gewinnt. Ja. Äh, dann gibt es noch das Toughpad, Tough ja. TZB2, doch, FZB2. Das hat schon an die Bundeswehr-Seriennummer. Ja, das ist auch relativ teuer, das kostet über 1000 Euro, obwohl das noch die erste Version ist. Hat
0: das so einen Codenamen wie Mada oder so? <lacht>
2: Nicht dass ich mit, ich, Wenn ich dir den Namen sagen würde, dann müsste ich dich umbringen. <lacht> nee, und äh, das ist halt wirklich für einen professionellen Einsatz. Das hat auch einen Barcode-Scanner zum Beispiel. Ne? Das, ich, ist, so das für... ist krass,
0: da läuft Ice Cream sandwich drauf, ne? Genau. Also wenn man
2: sich das Android anguckt, vielleicht kommt es irgendjemandem bekannt vor aus seiner Jugend. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist Android 444. Es gibt jetzt eine neue Version mit, glaube ich, Android 5 oder sowas drauf, also oft schon oder mit Android 6 sogar.
0: Also es hat wahrscheinlich Sicherheitslücken sagen was also mal so.
2: Ja. Also es ist eher so, ich weiß nicht genau, wofür es gedacht ist, dafür bin ich in der Branche nicht genug drin, aber es ist eher so für Logistik oder so, wenn du irgendwas abscannst zwischendurch, nochmal irgendwas eintippst, ähm, so für den Privatgebrauch, es ist es auch einfach viel zu teuer. Und äh, um dein, auf deine Frage zurückzukommen, das war das Einzige, was eine Beschädigung bekommen hat. Also hier hinten gibt so es so ein winziges Plastikteil, ähm, was so zwischen den Klappen sitzt, zwischen den Akkus und das ist halt ein bisschen angebrochen. Das ist jetzt auch nicht schlimm, aber es ist halt passiert und eigentlich sollte das Gerät das überleben. Ähm, das hat auch so ein paar witzige Gimmicks, dass man zum Beispiel den Akku austauschen kann, aber es so einen Übergangsakku hat. Also das geht dann nicht aus, wenn du einen neuen Akku reinpackst zum Beispiel. Mit dem Intel-Prozessor ist auch was Besonderes. Krass, in ja. ja.
0: Intel Inside. Ja. <lacht> dass es den Aufkleber noch gibt. Ja, <lacht> stimmt. Aber das hat auch alles, das hat auch irgendwie so einen so so ein Ja, so also Docking-Anschluss Port und sowas, und genau. Das also,
2: ist schon echt... Das, das ist auch so ein Gerät, da muss man wissen, warum man, warum man sowas macht. Ja, haben muss. ich meine,
0: du willst ja dann, dann ist es wahrscheinlich für, für Businesses auch irgendwie ein genau. Selling-Point, wenn da keine aktuelle Android-Software drauf läuft, damit keiner da Flash of Clans drauf installiert oder ja.
2: so. Kann man irgendwie <lacht> noch zocken, aber ja, vielleicht auch für die Infrastruktur oder so. Ich weiß es nicht. Ich glaube einfach, es wird nicht mehr gepflegt. Das Und äh, das Witzige ist, das Display fühlt sich an, als wäre es resistiv, ist es aber nicht. Ist es ein kapazitives? Krass.
0: Ja. Ja, das ist schon echt ein spezieller, spezielles Einsatzgebiet, eher so also würde ich sagen. Genau, oder? ja,
2: eigentlich schon. Wobei, du hast halt auch recht, ne? also jemand, der total tollpatschig ist und dem es wichtiger ist, dass sein Handy heil bleibt, als dass es schick aussieht, ähm, der sollte sich die Geräte mal angucken. Da kommt man auch auf so, so Hersteller wie Cyrus oder so, ne? oder Ruggear gibt es auch noch, das, der, die haben normalerweise nicht auf dem Schirm, aber die haben sich auf sowas spezialisiert und an sich funktionieren die Geräte. Es ist halt nichts, womit man angeben könnte,
3: also ich muss auch sagen, also ich habe äh, ja in Schottland, öfters war ich beim Wandern und ich habe auch schon mal ein Handy kaputt bekommen, weil halt Flüssigkeit ja. ähm, ins, ins Handy reingekommen ist und äh, da habe ich mir tatsächlich dann auch mal überlegt, für solche Anwendungen dann doch nochmal äh, so ein Handy zu holen, aber dann wäre es halt auch immer ganz klar nur das Handy gewesen.
0: Achim, bist du das? Ja, hallo, ich
3: mache heute mal die Vertretung und, Achim äh, ist, von Johannes. Achim ist unser Johannes quasi. Ja, Johannes hat es irgendwie auch erwischt und äh, genau. Das hallo. ist schon ein
2: Wunder, dass hier überhaupt noch jemand arbeitet. Ja, ähm, ja aber gut, aber also, du hast, du, am Endeffekt hast du ja auch keins gekauft, Achim, oder?
3: Ja, klar, ja, stimmt. Ich
2: habe
0: hab übrigens in Schottland auch ein Handy zerstört, ähm, weil das falschrum auf den Asphalt gefallen ist und der Schott, also das ist mir hier auch schon mal passiert, ja. da passiert hier eigentlich nichts und der schottische Asphalt, der ist sowas von rau und krass, das hat das, das Handy zerstört. Das geklärtet.
2: Zeug, wodurch das Quellwasser fließt für den Whisky. Ich glaube, das
0: ist eher, damit du Grip hast, wenn das da richtig regnet. Ach so. Ah, okay. also, Wie in den
2: zerkratzt oder zer Ja, app Hat, hat, hat
0: oh. sich komplett
2: gespider-appt. Okay. Ah, scheiße. Ja. ja, also, das kann dir mit den Dingern auch noch passieren. Ne? Also, die sind alle, haben irgendwie besonders dicke Scheiben und manchmal auch doppelte Scheiben und so. Aber was härteres als Gorilla-Glas gibt es so, zumindest im Mainstream nicht. Und ähm,
0: Schottischen Asphalt.
2: Schottischer Asphalt, <lacht> ja, hat. Mal gucken, ich, ich bin mal gespannt, wenn wir das durchmessen, das Display, was es für Werte hat. Aber. Ihr solltet
0: das eigentlich mal eigentlich immer jetzt in Schottland testen.
2: Einmal, das ist ja, auch schön da. Ich, ich habe ja nichts dagegen, zu nicht fahren. Fahren. ja, Ich kann das gerne machen. Nee, also und, und die einen werben auch noch irgendwie mit, dass es äh, noch dicker ist, das Glas, während alle anderen <lacht> halt sagen, hey wow, wir haben es hinbekommen, ein, ein richtig dünnes Glas zu machen. Ja, aber alle müssen halt irgendwie auf dieses Gorilla-Glas zurückgreifen oder mhm. machen halt Plastik sogar davor. Ähm, der Unterschied ist noch genau, du frummelst hier gerade an diesen Klappen, ja, Jan die hat gerne damit mal abbrechen. Auch ähm, das ist halt noch der Unterschied. Also bei manchen Geräten muss man halt immer noch so einen Gummi-Nippel. Und
0: die gehen immer, also die habe ich auch bei Kameras, ne? das ist immer das Erste, was Ja, bei was Kameras gehen geht. ganz jetzt oft
2: ab. Ähm, die muss man halt manchmal davor machen, damit es wasserdicht ist. Es gibt auch welche, die es anders hinbekommen. Pff, ich weiß nicht genau, womit das zu tun hat. Ich Ist ziemlich ich, nervig. Also vor allem, du musst es halt nicht nur zumachen wenn es wasserdicht haben willst, sondern du musst es halt meistens
0: aufmachen, wenn du es laden willst. Und das passiert halt schon öfter ja. mal. Also es ist lustig, dass die, die zum Beispiel auch noch einen Kopfhöreranschluss haben. Apple hat ja extra ja. gesagt, dass sie ja. das nicht mehr machen, wegen ja. Ja, der, das, das war ja deren
2: Ausrede für die. Ja, also was sie dafür Ausreden genommen haben, war meiner Meinung nach lächerlich, aber alle machen es halt jetzt. Das ist halt genauso wie, äh, dass jetzt alle den, den Notch übernehmen oben, so, was eigentlich ein Nachteil ist. Aber wir schweifen ab. Das hat nichts mit diesen Geräten zu tun. Die sind sehr, sehr weit von, von randlosen Displays <lacht> entfernt und äh, haben teilweise noch nicht mal Full-HD-Auflösung. Ja. Aber ja. der Akku hält lange. Also,
0: also, wenn ihr wirklich ungeschickt seid, könnt ihr ja mal. Ja, genau. Also, ich meine, es ist immer noch besser mit so einem vielleicht nicht ganz so schön ein Gerät rumzulaufen, als mit einem kaputten Gerät. Ja, ich meine, manche Leute finden es einfach cool. Also ich, ich kenne, also ja. kenn, wie, wie gesagt, mehr Leute, die so eine Hülle kaufen, ne? weil ich es einfach ja. irgendwie so, so, so ja. krass aussieht. Ja, das auch. ist
2: die Alternative halt, ja. Ja. genau Aber die gibt es noch. Und ja,
0: gut, dann von den ungeschickten Leuten zu den anderen ungeschickten Leuten, die ihre Daten löschen. <lacht> ähm, ich habe äh, das übrigens neulich durchexerziert. Ich habe einen Podcast, den ich aufgenommen habe, gelöscht. Das war sehr schmerzhaft und sehr, da, da, ich, Entwert, ja. da hätte ich mir gewünscht, ich hätte ein Backup, aber oh, kein Mitleid, weil ich hätte kein Backup. <lacht> du hast dir für Windows Backup-Software angeguckt, ne?
1: Genau. Und zwar solche, die möglichst viel können. Also wenn man nach Backup-Software guckt, hat man erstmal so das Problem, du findest so geschätzte hunderte Programme, die alle irgendwie ein Backup machen sollen. Und dann gibt es dann noch wieder die Unterscheidung, was ist jetzt eigentlich genau ein Backup? Ist ein Imaging-Programm überhaupt ein Backup? weil es ganz viele gibt, die sagen, wenn eine Software ein Image der Festplatte erstellt, ist das kein Backup, sondern ein Image. Okay. Und die Voraussetzung <lacht> war tatsächlich, dass die das alles können, dass sie also sagen können, ich bis zu einzelnen Dateien hinunter im Idealfall oder zumindest mhm. einzelne Ordner ähm, oder eben ganze Partitionen, komplette Festplatten als, als Image speichern. Wiederherstellen, möglichst originalgetreu. Da scheitern, wenn man ganz ins Detail guckt, erstaunlich viele dran. Wenn man auf Datei- und Ordnerebene wiederherstellt. Okay, warum können die das nicht? Also, was ja, machen ich die kann dann? Mir, warum die das nicht genau können, erschließt sich mir auch nicht so ganz. Okay, es war vielleicht eine blöde sieht Frage. Sieht so ein so, so, so bisschen so aus, als ob man da halt nicht so mega viel Mühe reingesteckt hat. Aber ja. es gibt halt Programme, die zum Beispiel, wenn du eben sagst, sichere Ordner und Dateien, die beim Wiederherstellen die NTFS-Berechtigungen schlicht ignorieren. Und das oh ja, kann das halt, bin
0: ich ja gewünscht, benutze Linux, aber ja, okay. Das kann halt so ein bisschen, also da sagst erstmal so, sein. ja,
1: okay, du spielst die natürlich sowieso mit deinen Admin-Rechten zurück, wo ist denn jetzt das Problem, wenn du, also was ist das Problem dabei? Das Programm arbeitet ja sowieso mit Admin-Rechten. Und wenn es die Dateien mit Admin-Rechten zurückspielst, kannst du als Admin die natürlich auch hinterher lesen. Aber das, das Szenario kann sein, du hast einen Rechner, der von zwei, drei Leuten benutzt wird und jemand anders, der kein Admin-Konto hat, macht, äh, erstellt halt einen Haufen Bilder mit Photoshop, wie auch immer, speichert die auf Laufwerk D. Und du willst, du stellst dann dieses... Mit, dieser, mit so einer Funktion äh, sicherst du ja die Dateien, zum Beispiel tauscht dann die Festplatte aus, weil die ein bisschen grenzwertig defekt war und äh, stellst das dann über diese Funktion wieder her. Kannst du natürlich die ganzen Fotos benutzen, aber, aber ja der Benutzer nicht mehr, weil seine Berechtigungen komplett fehlen in den Dateien. Also da denkst du schon so, warum? Also <lacht> warum muss das sein? Ein Imaging funktioniert meistens ziemlich gut. Ähm, und tatsächlich, ähm, ja, hatten wir sogar ein Tool, das fand ich eigentlich das Spannendste im Test, das dir sagt, ja, dieses Backup-Archiv ist in Ordnung, wenn du so eine äh, Prüf-Validierfunktion wie auch immer benutzt, äh, Integritätsprüfung machst. Obwohl du vorher selber in der Textdatei, die da drin liegt, was manipuliert hast und ein Wort geändert hast, mhm. sagtest dir ja, dieses Archiv ist in Ordnung. Und beim Wiederherstellen stellt es dir auch die manipulierte Datei wieder her. Das ist halt mhm. so ein bisschen schräg, wo ich mich dann gefragt habe, warum machen die Hersteller bei sowas nicht so eine mega simple Hash-Prüfung einfach auf die Datei, die ja nicht zwingend heißen muss, dein Backup ist gar nicht mehr funktionsfähig, aber sagt, deine Backup-Datei ist nicht mehr exakt in dem Zustand, in dem sie gespeichert wurde. Ja. Dass sowas wird ja schon reichen. Und das fand ich ein bisschen seltsam, dass zwei Kandidaten sich davon irritieren lassen. Jo, ansonsten, ähm, was mich auch ein bisschen gewundert hat, war: äh, Normalerweise würde ich so in 2018 erwarten, dass so ein Backup-Programm, was sagt, es macht, deckt eigentlich so alle Aufgabenbereiche ab, in der Lage ist, ohne ohne eine Client-Installation für Dropbox zum Beispiel, für diese, dieses Windows-Programm, was du installieren kannst, äh, halt nativ auf eine Dropbox zuzugreifen. Sich direkt, dass du das Programm authentifizierst mit deinem Dropbox-Account und Aha. es direkt da reinsichert. Okay. So Sachen, da gibt es tatsächlich von neun Kandidaten zwei, die so eine Funktion Ist mit drin haben. Ist nicht ganz unproblematisch. So Ist nicht ganz unproblematisch, aber du kannst ja, alle Programme sind halt in der Lage zu verschlüsseln on the fly. Okay, ja gut. Von daher ist, wäre die Idee halt eigentlich ziemlich geil, ja. das äh, direkt in Dropbox ja. speichern zu lassen. Aber, aber es machen nur zwei. Das machen zwei und dann gibt es äh, einen okay. Acronis, der hat einen etwas anderen Ansatz, die haben zwar keinen Assistenten für ja, Google Drive Dropbox und sowas drin, aber die haben so eine, ja, die verkaufen das unglaublich gerne im Abo mit einem eigenen Cloud-Speicher. Ja. Und dann zahlst du so je nach. <lacht> Preismodell ja. und Anzahl der PCs so 50 bis 300 <lacht> noch was Euro im Jahr. Warum machen das
0: alles? Es gibt doch Cloud-Speicher, ich verstehe das nicht. Du bis zu
1: 5 Terabyte irgendwie und äh, kannst dann halt deine ganzen... Aber Sachen ist das reinigen. denn auch eher für professionelle Anwender gedacht? Oder? Ja, aber dann das hast du doch ein AWS-Bucket, oder? Nicht unbedingt. Oder das, sind so was? das sind tatsächlich schon die Endanwenderprodukte. Ja? Also Endanwender und ja gut, so klar, Small-Office, Home-Office, so eine ja, typische Geschichte.
0: Also das verstehe ich ja. eigentlich nie, warum diese Firmen immer irgendwas machen, was sie offensichtlich nicht können.
2: Ja, aber es kostet wahrscheinlich auch nicht viel, das einfach zu integrieren und wenn du halt zehn Leute findest, die es machen, Ja, die machen
1: es, ja, weil sie ja, weil ja. ein das Abo ist, haben. Es soll halt so der maximale Komfort sein. Du kaufst ja, das Acronis ja. im Abo, installierst das und das ist tatsächlich halt auch so Einfach gehalten inzwischen, du startest das Programm, logst dich mit deinen Daten ein und es sagt, hallo, willkommen, Vorschlag, jetzt den kompletten Rechner als Image hm. komplett in die Cloud sichern. Ja. Und dann drückst du auf starten und das Ganze läuft automatisch. Ja. Dann ich hm. müsste mal gucken, ob es dann automatisch verschlüsselt auch. Um jetzt mal so <lacht> Linux Open Source
0: rausdenken zu lassen, das ist ja eigentlich kein richtiges Backup. Ne? Du sollst, ja, ja, ich du sollst, ja, du sollst also. ja eine Originalkopie, zwei Backups haben und dann noch an zwei unterschiedlichen Orten eigentlich ja, das Ein ist der zwei. Unterschied
2: zwischen Originalkopie
1: und Backup.
0: Naja, du, du, hast, du hast die Daten, die du backups. Ja. Und dann musst du die noch zweimal vorhalten, also ja, die Regel.
1: Genau. Ja, also hast drei Ko drei Kopien drei deiner Kopien. Daten, sprich mhm. also das Original plus zwei weitere Exemplare, dann zwei für zwei verschiedene Speicherzu und, und eine Offsite und, genau. und eine Offsite Kopie, ja. genau. Mhm. Okay, ja gut. Also, also weil
0: das Problem, was du damit halt hast, ist, wenn deren Cloud Infrastruktur mhm. irgendwie Deine Daten verliert, hm. dann sind die, also das passiert ja, ne? Ich meine, äh, Amazon hatte ja letztes Jahr irgendwie mal so einen so Glitch, wo dann einfach Daten weg waren. Von, ja, ne? ja. Ähm, wenn das dein eigenes Backup. Ja, sonst weiß du halt nie, ist, was
1: passiert, ja. ja. Ähm, wie macht ihr den Backups? <lacht> also ich mache tatsächlich meinen, also system -Images mache ich. Generell gar nicht, weil ich, ich es nicht, schneller nicht. finde, einfach bei den, mit die, die fünf Programme, die ich nutze, da kann ich schneller Windows 10 sauber neu Nein, installieren. Ja, installieren ja. Und die fünf Programme, die ich nutze, zu Hause nachinstallieren. Und Dateien, äh, Dateien und Ordner, Dokumente und so, sichere ich tatsächlich mit einem ganz simplen Skript für Robocopy. Das mhm. ist so ein Onboard, ja, nicht ein Dateikopierer, ein Ordnerkopierer eigentlich, beziehungsweise mhm. ein Tool, was du so einstellen kannst, dass es halt auch Ordner spiegelt. Also im Sinne von hat sich eine Datei in deinem Original ist sie aktualisiert aber auch ist sie gelöscht dann lösche sie auch dann lösche sie also auch im Backup quasi wie Asing, also quasi ein bisschen so wie
0: async ne ja ganz genau also ich mache das auf das Linux mit einem cronjob und async also ich habe einfach ne cronjob ist einfach so eine ja. so ne Datei die wird zu einer beliebigen Zeit ausgeführt macht halt einmal die Stunde oder einmal am Tag oder so okay. und ich kopiere das dann einfach mit mit async auf den Server und ich habe nicht mal ein RAID also ich habe da einfach zwei Platten drin und habe da nochmal mal async und der kopiert das dann einfach auf eine zweite Platte irgendwann.
2: Traue ich mich ja gar nicht zu erzählen. <lacht> naja, nee, das ist nicht. Ich sure. jetzt,
0: benutze jetzt mehr Windows. Ich brauche jetzt ja. halt auch eine Windows-Lösung. Ja, okay. du, du? ziehst es einfach mit der Maus in die ja den Also,
2: also das, das Betriebssystem sicherlich sowieso überhaupt nicht. Nee, ich ich habe mittlerweile, habe ich alle also Filme, meine ganzen privaten Fotos, Halt, so die großen Dateien, die anfallen, Dokumente und so, habe ich sowieso nur noch auf einer externen Platte. Auf dem Rechner habe ich sowieso gar nichts mehr, womit ich arbeite. Die stecke ich halt irgendwie alle paar Tage mal ran. Und die habe ich dann wiederum noch einmal kopiert zu Hause. Also nichts mit Cloud oder sowas. Und dann habe ich noch mal eine Kopie, die ich viel zu selten aktualisiere, habe ich hier im Büro rumliegen. Falls mal die Bude abfackelt.
0: Also, ich habe im Moment, ich mache übrigens auch kein Cloud-Backup. Ich hatte mal eine AWS-Bucket. Ich habe dann irgendwann damit aufgehört, weil die Software, mit der ich das gemacht hat, nicht mehr funktioniert hat. Also ich habe halt zu Hause so ein. doch so, mal, was ein aws bucket ist. Achso, das ähm, Amazon Web Services. Du kannst mhm. ja, eigentlich ist es ja für, für Leute, die Webentwicklung machen. Stimmt, mhm. aber es ist eine gute Idee, sollte ich mal erklären. <lacht> ähm, Kannst du halt, da kannst du eigentlich Daten ablegen, wenn du eine Web-Up hast oder ja. so. Aber du kannst es auch einfach so mieten. Mhm. Und dann die, die, die rechnen das halt ab, gen genau nachdem wie, wie oft du das kopierst, wie viel Speicherplatz du verbrauchst und so. Mhm. Und dann gibt es halt so ein paar Tools, das ist einfach ein generischer Cloud-Speicher. Es mhm. gibt halt so ein paar Tools, die verschlüsseln das und kopieren das dann da rein. Mhm. Ähm, das ist halt, viele, ganz, ganz viele Cloud-Dienste benutzen halt eigentlich im Hintergrund, ja wie Amazon oder Google oder so und benutzen dann so einen Dienst. Aber mittlerweile im Moment mache ich das auch nur so. Ich habe zu Hause halt so, so, so einen Home Server ne? mm. und das kopiert halt von meinen Rechnern, kopiert es auf den Home Server, ja. der dupliziert das dann auf zwei Platten. Und da sind relativ kleine. Aber die
2: laufen die ganze Zeit die Platten?
0: Ähm, ja, die beiden Platten laufen mm. die ganze Zeit. Da ja, habe halt. hab ich immer so ein bisschen Schiss. Ja, ich ziehe die Zeit, ganz gerne ab. Immer. Also ich habe, ich habe dann noch einen ich habe noch einen Backup, wo ich das von Hand auch nochmal kopiere mhm. und ich mache es halt so, dass ich, diese Platten sind sehr klein, die sind relativ schnell voll, mhm. dass ich dann immer, die, immer eine rausnehme und die Offside äh, ja. im Moment, äh, also <lacht> Moment, lager ich die bei meinen Eltern. Ja, nee, <lacht> aller, aller Tage mal da darüber. <lacht> ja, das so. ist
2: ja nur wichtig, dass die halt nicht am selben Ort ist. Also ich meine, es ist so krass unwahrscheinlich, dass dir das Haus abfackelt. Aber ich denke mir halt immer, also bei Filmen oder so ist, ist ja oder Musiksammlungen ist alles irgendwie draufgeschissen ja, mittlerweile. Aber zum Beispiel bei meinen Urlaubsfotos so, ne? Es ja, ist super unwahrscheinlich, aber wenn die weg wären, ich werde die mein Leben lang nie dazu muss, dazu
0: muss ich sagen, ich habe also Fotos habe ich noch mal explizit ja. äh, in der Cloud-Anbindung, also die ja. Back, Back habe ich noch mal, weil ich ja. eh Lightroom da dran habe und so. Ja. Ähm, das ist noch mal eine noch mal eine Boah, Sonderlösung. Schnieke,
3: ey.
0: Ja, sogar Lightroom mit Abo, ich weiß nicht, oh. ob man das erzählen darf. <lacht> ähm, also ja. das, das
1: funktioniert ja ganz gut. Wenn, wenn, ja. der Witz ist ja auch wenn mit diesem Macronis Cloud Backup. Ne? Das, ist, das war eine ganz interessante Erfahrung. Wir haben das ja hier. Erst Erst habe ich mir diese Software hier anguckt und dann einmal so eine generische Windows-Installation damit halt in die Cloud gesichert und denkst, ja, geht halt eigentlich so ganz entspannt. Ein paar Minuten, dann ist das hochgeladen ne? und dann mhm. merkst du so, ja, wir sind hier im Verlagsgebäude mit einer nicht ganz so äh, knappen Upload-Bandbreite. Äh, und dann habe ich das mal ab, am, am VDSL-50-Anschluss ja. zu Hause so mit einem Zehntausender-Upload getestet und da war so eine Standardinstallation, wo dann noch ein, zwei Adventure-Spiele mit drauf, und war so in 13, 15 Stunden irgendwie oh. komplett hochgeladen. Das ist, das ist echt, ja, das ist echt Ja, ein so Problem. für so ein schnelles Backup zwischendrin nee, ist das halt vergessen. auch nicht so hoch. Aber nee. ich, vielleicht
0: sollte ich das wieder benutzen, meine Leitung ist so schneller als die hier. Ja? Ich sollte echt wieder, ich habe ja Fiber, ich sollte echt wieder Cloud-Backup so. machen. Aber ich meine, wenn du so einen DSL-Anschluss hast, das ich grauenhaft, bin, ich oder? Froh, du ich bin wenn ich überhaupt online
2: bin, über Kabel. Aber
0: ja, also ich meine, das hatte ich auch eine ja. ganz lange Zeit, hatte ich halt so, äh, ja. so Kabel, äh, das, das geht ja gar nicht. Da, da brauchst du auch keinen kein, kein Nase oder so hinstellen. Also,
2: das, von, also von woanders dann zuzugreifen, das ist halt eine Qual, ja. auch irgendwas hochzuladen. Ja, aber gibt es denn, also... Was ist denn jetzt einfacher, wenn ich mir jetzt für wie viel Euro ungefähr eine Software hole?
1: Ja, geht ja so los bei 10 Euro, ne? Die einfach nein, eigentlich geht es okay, gratis los. Nicht es gibt diesen äh, VM-Agent für Windows, das äh, VM, ist ja eigentlich professioneller Anbieter ja. so für äh, ja, VM-Backups halt so Lösungen. Und ähm, die haben tatsächlich ein Gratis-Tool, was ziemlich viel kann, was mhm. allerdings in der Gratis-Version halt nur einen einzigen Backup-Auftrag abarbeiten kann. Ähm, was aber gar nicht schlecht ist, weil es äh, sehr unauffällig im Hintergrund läuft. Das kann man sich auch angucken bei sowas. Und das dann muss ja man natürlich. Das
0: ist ja das, was du willst, ne? dass es immer läuft und du nicht dran denken musst. Dann musst du natürlich wie, wie sehen. verdienen
1: die Geld? Da gibt es wahrscheinlich eine Premium-Person. Mit oder? den, ja, mit den, auch mit den großen Enterprise-Lösungen also Enterprise für richtige ja, ja. Großkunden halt. Ja. Ja. Also du kriegst halt auch keinen großen Support. Ne. Die sagen bei diesem Ding, mhm. bei diesem Free-Agent äh, sagen die dann halt, ja, das ist äh, Support, so, ff, je nachdem, was du so bei uns in der Knowledge Base findest, ne, das kannst du halt durchlesen, dann das ist okay. du, vergiss es irgendwie. Ne. hier sind ein paar Forenlinks. Ähm, genau, ja, so, so läuft das tatsächlich in etwa. So, das ist ist halt Sync auch. Ne? Und genau, da musst du natürlich immer sehen: so, das ist ja jetzt tatsächlich ein Haufen kommerzielle Software. Du kannst ja auch mit Bordmitteln sichern. Mhm. Ein großer äh, ja, eine Konkurrenz davon ist ja letztlich dieses ct image fast, mhm. äh, was äh, der Kollege Axel so. äh, immer äh, schon mhm. seit Jahren eigentlich immer pflegt, was halt einen Windows-Board-Mechanismus nutzt, um nur Laufwerk C kannst du damit sichern, aber mhm. es stellt, es sichert dir halt dein Laufwerk C komplett als Image in einer Form, in der du es wie ein, ein frisches Windows auf irgendeiner x-beliebigen Hardware einfach neu installieren kannst. Mhm. Das ist halt so eine Lösung, das, das macht keiner. Ne? Die spielen einfach ein Image zurück. <lacht> Beziehungsweise, was es gibt, sind dann so welche, die sagen, ja, wenn du das auf einer speziellen, auf einer, auf einer geänderten Hardware wiederherstellst, mit anderen Festplattentreibern oder so möglicherweise, dann kannst du halt nachträglich in diese fertige, fertig zurückgespielte Installation eingreifen und mit diesem da halt noch, also mit so einem Automatismus, den mm -hmm. die halt bereitstellen, Treiberdateien mit reinschießen. Okay. Das, das geht schon, aber das, die Erfahrung ist so bei Windows 10, brauchst du das nicht mehr so verstehst du ehrlich gesagt, also du kannst warum Windows 10 eigentlich starten auf einer anderen Hardware und das in 9, 99 oder 95 Prozent der Fälle bootet das. Ich verstehe
0: da auch echt nicht, warum Leute ab, also Backups ihres Betriebssystems machen. Also Windows... Ja, naja, vielleicht win wenn du wirklich das irgendwie bis ins Detail eingestellt hast
2: und vielleicht noch ein paar tieferen, tieferen Einstellungen vorgenommen hast oder so. Das
1: kann schon, die Idee ist gar nicht doof. Also wenn du halt sagst, du hast, du hast ein Notebook, <lacht> was du bist viel geschäftlich unterwegs, bist selbstständig und nutzt dieses Notebook halt dauernd und ja. irgendwo unterwegs geht es dir kaputt. Ja. Und du hast zumindest alle paar Tage, ah, machst okay. du einen automatischen Sicherungsjob mit so einer Software. Ja. Dann schließt du halt, kaufst halt irgendein neues Gerät, schließt, dies, schließt diese externe Platte an und spielst das so zurück und hast genau den Zustand einfach wieder. Ja. Und das ist so der... Hintergrundgedanke. Ich bin
0: ja, ja immer froh, wenn Windows mal neu installiert ist, dann ist das, das mal wieder frisch. Ja. Ich meine, es installiert ja auch so schnell. Es dauert ja länger, diesen ganzen Cortana-Bullshit abzustellen, als, als die Installation ja, dauert Wenn du ein
2: Backup machst, dann hast du das schon, ist schon ist Cortana aus? schon tot. Ja. <lacht> ja. Okay, ist vielleicht ein Use-Case. Wobei mittlerweile, glaube ich, die Einstellungen auch im Microsoft-Account hinterlegt sind, ne? Wenn du dich anmeldest, dann nimmt er die alten Einstellungen wieder. Also der nimmt einige Einstellungen Was auf alle Fälle funktioniert, so. ist, wenn du zwei Maschinen parallel
1: laufen hast, dass, dass du dich auf den anderen mit demselben Account anmeldest. Er also und und der benutzt die Einstellungen das, das geht also, so, ein paar, so ein paar essentielle Sachen macht er, glaube ich, nicht. Also so, gerade so Datenschutzeinstellungen oder was, dass du halt immer anfassen willst. Das, oh, das, oh, das vergisst du denn, das, äh, <lacht> Seltsamerweise nie angefasst bei sowas. Aber genau, klar, was der halt schon macht, so Hintergrundbilder, Explorer-Einstellungen. Ja, ja, und so, auch, also ich verschiebe, ich verschiebe meine Tastleiste
2: immer an die rechte Seite zum Beispiel. genau und sowas. Das ist Echt? cool, ja. ich habe mich irgendwann vor Jahren dran gewöhnt, ich finde das so viel geiler, weil ich habe auch noch nie verstanden, warte, was war das Problem, dass du, du, wenn du mehrere Anwendungen, sehr viele Anwendungen parallel offen hast, dann rücken die ja unten immer weiter zusammen ja. und ich weiß es auch nicht mehr, ich finde es als Liste einfach viel angenehmer, dafür hast du das Problem, dass du nicht immer den Namen lesen kannst, aber du siehst es ja im Symbol, mhm. also ich mache das ganz
1: gerne mal aus. Ja, ja, ich habe halt ultra wide bildschirm ich habe total viel mehr Platz. Höhe halt, ne? <lacht> also ein, hast du mehr Höhe für Webseiten und so. Das ist halt ja, schon praktisch Daran habe ich nicht so gedacht, aber 10 ja. Zehn Pixel stimmt, mehr, ja. Ja, auf ja, 16 zu 9 Bildschirmen zum Beispiel ja, gibt es auch. Ja. Sinn,
0: ja. ja, interessant. Also, ähm, was mich ja gewundert hat, ist überhaupt, dass es so viel Software gibt. Also ich habe ja früher mal sowas gemacht: äh, Support, ne, hm. so First Line und so, da haben wir, immer, wir haben immer Images gemacht und da schon damals hat eigentlich irgendwie jeder immer Chronis benutzt. Ja? Und äh, mir war nicht klar, dass es irgendwie da so viele Anbieter
1: gibt. Zähl die nochmal auf, ich kenne die Namen. Das sind uh, Acronis True Image 2018, die Premium-Version ja. äh, mit diesem größten, ja, ein Terabyte ist das. Sie könnte man noch erweitern, aber noch. Ähm, Aomai oder Aomei Backup Pro, das ist ein chinesischer Anbieter. Ähm, Backup Pro 11 von Ashampu, ähm, das sind die für 10 Euro übrigens. Ähm, Easiest oder Ease US, wie auch immer. Ah, ja, Klingt amerikanisch, so ist aber auch ein chinesischer Anbieter. Ähm, die haben, haben die Chinesen auch alle immer Cloud-Lösungen dabei? Nee, die haben keine Cloud-Lösung okay. dabei. Nee, die, die mit der Cloud-Lösung sind. Ja, doch, halt. Äh, doch, klar. Easiest, die, die, haben, die Chinesen, die haben das mit drin und auch Shampoo. Wobei eigentlich ist auch egal, ob du es in den USA oder in China speicherst, ne? Ja, ja. <lacht> Makrium Reflect 7 und Nova Store, Nova Backup und um, O, &O Disk Image. Das ist mehr so eine, das ist ein Name. ja, das ist mehr so eine Komplettsuite, auch mit Partitionswerkzeugen und Datenrettungstools und so. Ah, okay. Also kannst dann halt, Bin das ja ist, Sprüche, äh, ne? das haben wir im Test auch geschrieben, das ist eigentlich ist die Software gar nicht verkehrt, aber die die zerstückeln ihr Produkt so mega kleinteilig. Also du kannst du kannst diese kostenlos-Suite installieren. Da ist dann auch, sind eigentlich alle Funktionen drin, aber in einer super einfachen Variante du kannst du ein backup auf ich glaube, kannst nur einen Backup-Auftrag anlegen und solche Geschichten. Und dann kannst du so vier, fünf Zusatzmodule wahlweise die kostenpflichtig nee. dazu kaufen. Oder du kaufst gleich dieses Disk-Image 12 Pro als komplett. Season Pass. Haben die das, schon Loot-Crates? Ja. <lacht> Parag nein, halt, das war nicht Disk, nein, das war nicht OO, &O, das war verwechselt. Das, was ich gerade erzählt ja. habe mit, mit den super kleinteiligen ja. Lizenzen, ist Hard Disk Manager von Paragon. Okay. So. Und OO Disk Image ist, genau, das wäre eine klassische Backup- und Imaging-Software und dann halt dieses VM-Tool. Es gibt noch ein paar mehr. Da haben wir äh, auch, natürlich hatte ich am ersten Tag äh, diverse Rückmeldungen von Lesern, danke dafür, ja. die äh, mich noch auf Software hingewiesen haben, die wir schlicht übersehen haben, die hauptsächlich so. Mehr aus dem semi- bis professionellen Umfeld mm. kommt, die sich also eigentlich auch mit ihrer Webseite, das siehst du recht deutlich, sehr stark an Firmenkunden richten und die erstmal sagen: Wenn du das kaufen willst, wend dich bitte an einen unserer Vertriebspartner.
0: anrufen, ja, also ja.
1: ähm, Preis auf Anfrage. Äh. Ja, und das heißt, klar, du kannst, dies, dies, selbst wenn du jetzt so diese harten Kriterien setzt, die müssen ein Rettungsmedium mitbringen, die müssen von Dateien einzelnen bis zu kompletten Festplatten-Images alles sichern können. Mm. Du kannst die nie hundertprozentig erfassen. Ja Wir haben es halt versucht, aber die Erfahrung zeigt, es gibt auch immer, immer wieder ein paar, die du nicht auf dem Schirm hast. Ähm, ja klar. Ja, ja. Ne? Und das dann ist natürlich so der. Thema? Ne? Und ähm, ja.
0: Also es gibt genug Software, es gibt keine Ausrede dafür, keine Backups. Ja,
2: aber ich finde es komplizierter, mich da einzuarbeiten, als dass ich meinen komischen backup Backupweg wirklich schreite. Dafür, da, dafür hat <lacht> Jan das ja gemacht. Das ist ja, einfach. Ja stimmt, das, das ist vielleicht ein ganz guter Einstieg. Ich muss echt sagen,
0: ich habe manchmal, manchmal beißt man sich auch selber in Arsch. Ne? Also die Datei, die ich gelöscht habe, die habe ja. ich gelöscht, weil ich die falsch also, die habe hab ich falsch benannt und in den falschen Ordner abgelegt und ist deswegen von meinem Backup-Ding nicht gebackupt worden. Ich meine, das ist. <lacht> Scheiße. <lacht> ja, das ja, ist
2: dämlich. Äh, <lacht> also,
0: ich hatte auch schon mal, also, was ich ja immer krass finde, ist, wie oft, ähm, also, als ich noch Support gemacht habe, haben wir halt immer, wir haben einen Server installiert ja. äh, in Schulen und dann hatten wir mal Backup-Systeme, die haben auch immer das gemacht, was sie sollen und wie oft es vorkommt, dass die einfach das Falsche ge gebackupt haben, ne? Irgendwie eine Platte, die leer war oder so in so einem Server. Das ganze laufende System war weg. Das, ist, da ja, echt das, das Böseste
1: ist halt so, wenn du mit Robocopy halt hantierst, was du ja als also wo du halt so eine Kommandozeilen einfach so eine Batch-Datei erstellst. Und, ähm, wenn du da halt das die Quelle und das Ziel, die Laufwerksbuchstaben verwechselt, ist halt richtig böse und schon mal gemacht, dir dann ja. dann die leere Platte in deinen Arbeitsdatenordner <lacht> ja. reingespiegelt wird irgendwie, und dann ist halt so mal mit einem Klick alles weg. Geil und ist ja auch,
0: wenn du das bei Linux machst, so mit AirSync oder so, wenn du da einen Slash falls setzt, dann kann es das sein, dass der halt das in das falsche Verzeichnis kopiert oder den falschen Inhalt irgendwo rein und die dir komplett. Also ich habe da schon, ich habe da schon ganze Systeme mit zerstört.
3: Ich habe auch schon mal meine ähm eine verschlüsselte Platte, die Stimmt. ich halt immer wieder gelegentlich für Passwörter, äh für Passwörter für Backups benutzt habe dann einfach das Passwort nicht mehr eingefallen. Da war halt auch alles weg das war aber zum Glück nur das Backup das dann weg war
0: du hast ein Backup von der Sendung die wir hier gerade aufzeichnen oder ich weiß nicht ich oh, ja. sehr, ja. Äh, sehr äh,
3: neu in diesem Metier das Sendungsaufnehmen mal gucken
0: das ist ja, ist ja dann also wir haben das damals immer Schrödingers Backup genannt weißt wenn du ein Backup Weil hast aber du weißt nicht ob es funktioniert das ist ja
1: sowieso jedes Backup eigentlich ne? Ja, stimmt. Das, ne das ist immer so die Frage das ist ja ein Problem mit diesem Windows eigenen Bordmittel was seit halt Windows 7 halt drin ist, ne, was dir auch so komplett Images mhm. anlegen kann und das ist, ich glaube, ich habe noch nie so oder selten von, von schon vor Ewigkeiten von Kunden und auch von Lesern, also in meinem früheren Job vor zehn Jahren, habe ich auch so im Service gearbeitet und von allen Menschen so viel Gefluche über diese Windows 7 integrierte Lösung gehört, weil die, das ist, du glaubst immer, du hast ein funktionierendes Backup, mhm. bis es dir dann sagt so, Nee, tut mir leid, du hast hier eine kryptische Fehlermeldung, viel Spaß damit, ich kann keinen kein Restore machen. Und dann, aber das sagt ihr er dir erst beim Wiederherstellen. Das sagt ihr er erst beim Wiederherstellen. Deshalb ist der Tipp ja auch <lacht> eigentlich tatsächlich, wenn du ein Backup gemacht hast, spiel es einmal nicht, nicht reingucken und gucken, mhm. ob da die Dateien auf der Platte sind, sondern wirklich zurückspielen. Ja, gut, aber wir haben dann hat denn die Zeit. Also das ja, ne? das, das ist so ein Punkt. Ja,
0: vor allem haben die meisten Leute ja im Privatbereich einfach nicht genug Systeme. Ja. Also hast du hast ja dein eigenes System, was funktioniert und was du dann ja, bekommst. das, für ein
2: Aufwand ist, also nee.
0: <lacht> nee. <lacht> ja, ich meine, ich bin auch, ich sehe das auch relativ locker, also äh, generell bin ich halt so ein, so, also generell sehe ich, dass so ein paar Daten sind auch nicht schlimm, wenn die weg sind. Also ich habe schon ja, ganz Blocks, die sowieso die, die Hälfte ist in der
2: Cloud und ich überlege auch immer mehr bei allem, also beim Handy zum Beispiel mache ich auch nichts mehr. Ich habe die, ich habe meine Kontakte sind wichtig und meine E-Mails, die sind beide natürlich in der Cloud. Und ähm, ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie eine alte SMS oder eine whatsapp Nachricht nee, also, Deswegen haue ich das mittlerweile nee, das auch einfach immer weg. Und die meisten will ich sowieso nicht mehr lesen. Also bei
0: Windows hat man ja auch so viel so viel, so viel Müll einfach, der sich ansammelt. Ne, so irgendwelche komischen Dinge, die du aus dem Internet hast. Ja, irgendwas, was du dir mal
2: so vor drei Jahren vorgenommen hast, so das mache ich dann mal, das irgendwie das programmiere ich dann mal oder das Projekt gehe genau, ich, ja, ja. <lacht> ich dann mal oder das Spiel spiele ich dann mal. Und dann findest du es irgendwann wieder. Das Wichtige ist halt
0: ah. irgendwie so die Arbeit, ne? die Fotos und so. Ja, genau, Fotos Foto das, Podcast, finde ich am weil das,
2: das ist das einzige wirklich nicht reproduzierbare. Das ja, und wenn
0: weg. du zwei Stunden lang einen Podcast aufnimmst und das dann löscht. Ja, aber theoretisch, ich ich will finde jetzt selbst den beschweren. können sie nochmal, ja gut, ja, ja. Ja, aber die Magie ja. kommt nie wieder ja, zurück. Ja, das stimmt, das ist
2: <lacht> natürlich dieser, dieser Flow.
0: Naja, cool, ähm, dann äh, wisst ihr jetzt, wie er die Backups <lacht> macht. Ähm, Im Heft steht noch alles drin, Jan hat wieder eine riesige Tabelle mit ganz vielen Haken.
2: Nächstes Mal wieder in voller Stärke. Ja, und Mit hoffentlich Fußmorden. nächste Sendung
0: ja. wieder in voller Stärke. Ähm, ich hoffe, wir haben euch trotzdem genug Content geliefert. Ähm, sagt uns Bescheid, wie es euch gefallen hat. Und Achim winkt auch nochmal. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss. C -C